0: Gracias por estar sintonizando una semana más. Gracias por estar una semana más con nosotros. La historia en un minuto les agradece que se comuniquen y que estén aquí presentes. Y sobre todo, bueno, que estemos navegando en estos mares de la historia de una forma pues bastante diferente, de una forma bastante entretenida en la cual vamos a estar hablando un poco sobre un tema de bastante relevancia. ¿Pero por qué creen que es de bastante relevancia? Básicamente porque estamos a unos cuantos días de poder llegar a un aniversario más de este hecho histórico que quizás dentro de toda tu área educativa y de todos tus años escolares pues te estuvieron hablando es un tema bastante, bastante popular pero nosotros hoy le vamos a dar eh, la historia en minutos la historia en un minuto te la vamos a dar para que tú puedas tener una idea completamente diferente de qué es la revolución mexicana por qué fueron y qué causaron qué causó la revolución no nada más causó varias y variadas horas de estudio y de quizás exámenes que no pasaste porque claramente no te aprendiste la historia de la revolución mexicana en tantos y tantos años que... No, las han venido diciendo. ¿Por qué? Porque creo que no le damos el enfoque adecuado. Porque creo que no le damos la visión adecuada. Entonces, bueno, la forma en la cual te explicaron la historia a veces es bastante, bastante curiosa. El día de hoy, quiero que se sumerjan con nosotros en una nueva historia. En esta historia que es, fue muy padre, que nos llenó y que nos empoderó totalmente. Entonces quiero que vayan eh, siguiéndome mi stream, ¿vale? Bueno, primero que nada, me gustaría que ustedes tengan en claro qué fue lo que pasó, qué fue la Revolución Mexicana. Bueno, esto nos habla de que fue un conflicto armado, el cual inició en 1910, el 20 de noviembre, y como consecuencia de este movimiento armado, se crea, el, bueno, se crea por el descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, más conocido como el Tata Díaz, y que se deriva de una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comienza con el levantamiento liderado por Francisco Madero. Ojo con este nombre porque va a estar sonando varias y variadas veces durante este podcast. Bueno, también dice que se oponía a la reelección del general Tata Díaz y a la presidencia. Bueno, a la presidencia del Tata Díaz. Ya que esto fue un dictador gobernado por el país que llevaba más de 30 años. ¿Qué quiere decir? Básicamente es que todo el pueblo mexicano ya estaba un poquito harto de tener el mismo gobernador o gobernante pues por más de 30 años o sea, al final, miren, de todo se cansaba. y nos cansamos porque ya teníamos varias y variadas cosas que no nos gustaban tanto de Tata ¿no? que a veces ya era pues muy difícil sostener la realidad de, de que sí habían muchas cosas negativas en México, que sí teníamos muchos problemas eh, en México, y una de las principales causas que había, pues es la desigualdad social y la concentración de la riqueza, pues durante el Porfiriato, eh, el país tuvo un crecimiento económico importante, eh, pero lamentablemente, o sea, como les digo, la verdad es que el Tata hizo varias cosas buenas, pero varias cosas muy malas. Entre esas cosas positivas, eh, la verdad es que México tuvo un incremento económico bastante positivo. Lo malo es de que ese incremento económico y ese dinero únicamente se quedó en las manos de unas cuantas personas a nivel nacional y algunas otras a nivel extranjero. Pero realmente la riqueza... Solamente se vio reflejada en aquellas eh, grandes personas o cercanas al gobierno. Muy pocas personas realmente tuvieron la fortuna de sí tener eh, la oportunidad de llegar a ese dinero, ¿no? Porque de ahí en fuera, todos los demás, pues el que ya era rico se hacía más rico y el que era pobre se hacía más pobre. Hoy por hoy tenemos una situación un poco parecida, pero bueno. También habla de la de que no existía una libertad política. ¿Qué pasa? Pues al final del día Porfirio Díaz era quien elegía a aquellos eh, representantes tanto a nivel estatal como a nivel federal. Nosotros como pueblo realmente no podremos elegir a ellos, a los representantes. Por eso es que se volvió tan complicado, porque y por eso se volvió una dictadura, prácticamente, porque nosotros no elegíamos nada. Eh, Porfirio Díaz era quien llevaba a cabo todas estas situaciones, ¿no? También aquí hablamos otra otra consecuencia, en otra causa más bien, otra causa fue el despojo a la tierra de los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas en la legislación que facilitaban la entrada a las compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos entre muchas, muchas, muchas comillas, los cuales pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía dinero pues para trabajar esas tierras, ¿no? Y al final terminaban siendo despojados completamente de ellas. Porque pues no, no podían o no tenían los recursos adecuados para poder ir y rescatar esas tierras, ¿no? Para poder ir y pelear contra el mismo gobierno, pues era algo muy complicado. Entonces Díaz sabía perfectamente qué terrenos bandidos, muchas, 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 podía ir y vender, ¿no? Y, y se adueñaban completamente de ellos de esos terrenos y lo cual la verdad es que a mí eso sí se me hace algo muy bajo la gente no tenía dinero para trabajar esas tierras y Díaz únicamente pues se aprovechó de eso y dijo ¿sabes qué? Matanga dijo la changa y se los llevó <risa> entonces pues bueno ahí es como, como les decía otra causa que nos llevó a este conflicto armado pues fue la disminución de la calidad de enseñanza popular. Lastimosamente, el 80% de la población mexicana era analfabeta. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque desde en ese entonces nos querían, querían una nación no estudiada. No querían que pensáramos, ¿saben? No querían, y creo que es eso, no querían que pensáramos. No querían que las cosas se hicieran diferentes no querían que cuestionáramos ¿por qué es eso? ellos no querían ser cuestionados ellos solamente querían que aceptáramos, y aceptáramos, y aceptáramos Y aquí sale, bueno de esta parte también sale algo muy importante que es al mexicano se le da pan y circo y ustedes me preguntarán ¿qué es pan y circo? Ok, pues el pan y circo viene precisamente de esta parte, del México analfabeta, del México que no, que no sabe, eh, que más bien que no tiene el más mínimo interés por progresar. El Estado se aprovecha de eso y lo que hace realmente es eh, empezar una campaña donde pues al pueblo le das pan, le das poquita comida, le mantiene sus necesidades pues medianamente aceptadas, aceptables y le das un show y pues no sé un show mediático, algo que los entretenga y los dejas de el hecho de que quieran pensar, razonar o cuestionar. Entonces, lamentablemente, pues sí, la, la enseñanza decayó bastante, ¿no? Y tuvo una de deficiencia Enorme, de la cual actualmente pues ahí vamos mejorando esta parte, pero tengo que admitir con mucha, mucha tristeza que todavía nos falta mucho por trabajar y nos falta miles de, de kilómetros para poder eh, tener una educación de calidad, pero pues bueno, estaremos hablando de esos, de esos temas quizás en otro episodio. Porque tengo mucho que decir acerca de la, de la calidad educativa de que hoy por hoy tiene México. Y miren que les habla una pedagoga ya casi por terminar la licenciatura y tengo muchas ideas y muchas opiniones al respecto. <ríe> También, bueno, otra causa es que no había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas, huelgas estaban totalmente prohibidas para todos los sectores. ¿Qué quiere decir esto? Porfirio Díaz no quería escuchar, no quería eh, que el demás pueblo hablara. Por eso es que es importante esta esa parte que les digo, o sea, pan y circo para todos. Porque entre a, a, al pueblo o al gobierno lo que menos quería en ese momento era que el pueblo hablara, que el, que el pueblo se expresara, que el pueblo dijera realmente lo que estaba pasando y cómo la estaba viviendo. Por eso es que la falta de la libertad de expresión en ese momento fue fundamental y fue una pieza clave para que no se dijera todo todo lo que realmente estaba pasando, el despojo de las tierras, la nula no la libertad política, la desigualdad social, eh, el hecho de que el pobre era más pobre cada día y el rico era más rico cada día, entonces pues aquí también esta parte fue, fue algo muy fuerte, el hecho de no poder expresarnos, no poder comunicar, no poder gritar que estamos cansados y que necesitamos un cambio sí o sí, entonces bueno... Esta fue una, una causa que, que hasta el día de hoy creo que nos ha perseguido bastante. Hoy por hoy supuestamente no tenemos este problema, pero pues si nos sondeamos y, y entramos más a fondo, claro que sí, la libertad de expresión se ha decaído bastante y claro que sí, la libertad de expresión, a los días de hoy, al sol de hoy, ha tenido varias y variadas eh, Huellas de que sí estamos Siendo oprimidos Bajo esta libertad de expresión Otra causa fueron Los obreros y campesinos carecían de protección Laboral por los cuales estaban expuestas A la sobreexplotación La mayoría de los trabajadores Debían cumplir en jornadas con más de 12 horas ¿Por saben cuánto dinero chicos? O sea, que me voló la cabeza Por 75 Centavos más de 12 horas por solo 75 centavos. Chicos, no es nada. O sea, de verdad, estábamos viviendo en México muy duro, muy, muy duro. Y, y bueno, no, o sea, yo, yo no sé qué haría <ríe> si nada más me pagaran eso y tuviera que trabajar tantas horas sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de prestación, nada, o sea, no teníamos nada. Y eran muchas horas de trabajo, mucha sobrefrutación, muchos riesgos laborales, mucha gente moría a diario dentro de sus, mismas de sus mismos trabajos, y nadie hacía nada por ellos, ¿saben? No, no, no los cuidaban de ninguna forma. <coughs> Digo, ya ni hablar. Físicamente no los cuidaban de una forma Ya ni hablar emocionalmente O sea, no teníamos nada También, bueno, hablaban otra, cosa, otra causa Es la represión y el uso de la fuerza Estas las condiciones laborales Eran pésimas Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos Trataban de manifestar su inconformidad Fueron reprimidos brutalmente Un ejemplo muy claro Es el asesinato de los obreros Durante la huelga de Cananea esto en 1906 Y de Río Blanco en 1907 Aquí ustedes saben que el señor gobierno Nunca ha tenido las mejores cualidades Ni las mejores formas De trabajar los tumultos O trabajar las huelgas O trabajar las, los mitos ¿no? No, no no, saben, al parecer no saben Trabajar de una forma pacífica eh, la repre, la, el uso de la fuerza desmedida Era algo que, que de verdad estábamos, estábamos ya muy cansados Estábamos ya muy fastidiados que cómo es que Realmente nadie se importaba Por el, por el pueblo mexicano ¿no? O sea, solamente eh, El porfiriato Y Porfirio Díaz Todo eso se basó en Cosas Que nos hicieron mucho daño Hasta el día de hoy hasta el día de hoy les puedo decir que nos han hecho mucho daño. Ahora bueno, quiero platicarles, ya les hablé de las causas, no? ya tenemos un contexto de por qué el pueblo mexicano decidió pues, levantarse en armas contra el señor gobierno, pero ahora les quiero decir cuáles son las, las consecuencias de esta revolución, porque toda causa pues también tiene una consecuencia, entonces la Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue la responsable de meter a México en el siglo XX y también entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los una la renuncia de Porfirio Díaz igual entre muchos países, pero bueno eso luego le largo también otra es la promulgación de la nueva constitución en 1917, aquí bueno, la promulgación de esta nueva constitución nos ayudó bastante, bastante porque pues pudimos meter algunos artículos y artículos que al día de hoy son vitales y son muy importantes para sostener esta base que es nuestro México mágico. También la nacionalización del suelo y subsuelo, una reforma agraria, la reforma a la ley de la educación pública, que a nosotros como pedagogos esta ley es súper positiva y nos ha ayudado bastante, bastante a tener un orden adecuado. También otra consecuencia fue la nacionalización del petróleo, la mejora de la situación laboral en los trabajadores, gracias a Dios bendito. Sí pudimos ayudar a los trabajadores, sí creamos sindicatos, sindicatos que pues hoy por hoy nos han ayudado bastante. Quizás alguno de ustedes ha trabajado y en esos trabajos hemos tenido un sindicato, bendito sindicato. En algunos casos, porque hay unos sindicatos bien, bien horrendos. Pero hay sindicatos que realmente se preocupan por el trabajador, que realmente están ahí buscando la forma de que el trabajador tenga las mejores condiciones y el mejor ambiente laboral que pueda tener pues dentro de, de la misma área laboral, de dentro de la misma jornada laboral. Yo les quiero hablar un poco del sindicato de Bimbo. La verdad es que mis respetos para ese sindicato. Eh, es un sindicato que se preocupa constantemente por el trabajador Es un sindicato que constantemente está en la en la planta Bajando y, y no es como que se queda en su oficina, ¿saben? Sino que eh, los de bimbo sí bajan y van a las plantas Y están ahí con sus trabajadores Y están viendo y están cuidando Y, y el supervisor ya le habló mal Y el sindicato luego, luego va a, a, a defender a su empleado, ¿no? Entonces, esta parte del sindicato, si lo llevan bien y lo llevan de una manera adecuada, de verdad, de verdad chicos, que es algo muy positivo. También, bueno, la repartición de los, del dinero al campesino, o sea, empezamos a tener un poco más de economía, un poco más de progreso económico y esto, pues bueno, fue una salvación total. Pero bueno, a verles, también me gustaría hablar un poco más y contarles un poco más del periodo de, de Porfiriato, ¿no? El periodo de Porfirio Díaz fue de 1876 a 1911. Chicos, 30 años en el poder. O sea, 30, ni los ni mis años de vida, ¿saben? Hoy por hoy tengo 24 y este señor Porfirio Díaz duró 30 años. Porfirio Díaz fue presidente de México por 30 años. Después de su heroísmo al mando de las tropas contra los franceses, trató de asumir la presidencia a través de un golpe de estado contra el presidente Benito Juárez. En la fallida Revuelta de la Noria en 1871. También entró en su revuelta por Tuxpe. Y justo antes de las elecciones en 1876 contra el presidente Sebastián Lerdo de Trejada El cual tuvo éxito y ejerció como presidente el 23 de noviembre de 1876 al 30 de noviembre de 1880 Durante este periodo calmó a los inversores estadounidenses y restableció las relaciones con las potencias europeas Manuel González fue elegido presidente para los próximos cuatro años, mientras que Díaz ejerció el desarrollo y el gobierno y el gobernador de Oaxaca. En 1884, Díaz regresó a la presidencia para no abandonarla hasta 1911, que esto fue durante su presidencia, Díaz y sus Transformaron a México con la construcción de ferrocarriles, de escuelas, crearon una base de infraestructura para el país, desarrollaron los principios de una industria petrolera y persuadieron al capital extranjero para invertir en minas factoría, de factorías. Esto es muy bueno. Como les digo, la verdad es que el Tata Díaz por algo le decían el Tata, ¿saben? Al principio de su, gobierno, de su mandato fue bueno y nos trajo muchas cosas positivas y podría decir que al principio y durante grandes largos años nos trajo cosas muy positivas para México y hizo aportes a México bastantes buenos. El hecho de que le digan el Tata Díaz pues habla de que México Siempre en, en algún punto sí le tuvo un cariño y sí le tuvo un aprecio y lo apoyó bastante, porque para nosotros el, los tatas son los sabios, ¿sabes? Y mucha gente le decía el Tata Díaz porque fue un presidente que estuvo de alguna manera presente, un presidente que ayudó a que México creciera de maneras pues bastante grandes, la construcción de los ferrocarriles, las escuelas, las infraestructuras para el país, digo, desarrolló varias cosas, eh, sin embargo, pues también su gobierno hizo todo esto a expensas de los derechos políticos básicos, el control económico, muchos críticos del régimen fueron encarcelados o asesinados, a medida de las décadas <coughs> que las décadas pasaban, Díaz se apoyaba cada vez más en el fraude político y esto del ejerció mantenerse en el poder después de 1900. Este sistema empezó a deteriorarse debido a la avanzada edad del presidente y a la falta del consenso sobre el sucesor. También el aumento del nacionalismo tanto político como económico y como la recesión económica en Estados Unidos. Y pues finalmente las guerras de guerrilla en el sur y las derrotas militares en el norte pues sí contribuyeron al derrocamiento de Díaz. Y el 21 de mayo de 1911, sus seguidores firmaron el Tratado de Ciudad Juárez. Este tratado eh, lo firmó con Francisco de Madero y Díaz dimitió el 25 de mayo. Poco después, salió para irse a Paris, Donde, bueno, básicamente, pues ya estaba muy grande Díaz, ya lo reclamaba la tierra y murió en 1915 enterrado en el famoso en un famoso cementerio de, de París básicamente les acabo de resumir el porfiriato en un minuto y eh, bueno también vamos a hablar un poco del de desarrollo de la revolución ¿vale? este desarrollo igual se los voy a decir en un minuto es el 20 de noviembre de 1910 se inician los los movimientos armados de la Revolución Mexicana, estos eh, respaldados por Pascual Orozco, el cual fue jefe de las tropas irregulares del estado de Chihuahua. Francisco Pancho Villa, eh, líder de los campesinos del norte de México, y Emiliano Zapata, quien representaría a los campesinos y demás, y demás líderes populares del sur de México. Dichos líderes luchaban en conjunto por la oposición a Díaz. Sin embargo, no eran aliados, chicos, ya que cada uno de ellos reclamaba las necesidades particulares de los pueblos que expresaban por cuáles se enfrentaban. Entonces, bueno, esta habla también tras la aprehensión ejercida. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz decide por fin renunciar a la presidencia. Luego de haber firmado el, el pacto con Francisco y Madero, que ya les había comentado, quien posteriormente fue electo presidente. O sea, Francisco y Madero, mira, ni tonto ni perezoso, dijo: Yo voy a ser presidente, copi, y se metió y se quedó. Y Madero res, restauró la constitución, prohibió la reelección y estableció el sufragio popular. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes para mejorar la situación en general del país ni para satisfacer las necesidades del pueblo mexicano. O sea, Francisco y Madero hizo muchas cosas bien antes de llegar a el cargo como tal. Pero pues ya cuando estaba ahí, la verdad es que todo su esfuerzo no fue suficiente para pues tener una mejora en la en el país, ni, ni, ni tampoco pudo satisfacer todas las necesidades que el pueblo mexicano tenía. Seguíamos teniendo muchas carencias, seguíamos teniendo pues muchas situaciones ahí bastante, bastante complicadas. Y bueno, ya vámonos un poco más rápido. El plan de Yala fue una proclamación política firmada por el líder de las tropas del sur Emiliano Zapata, quien a Madero le había solicitado que licenciara a sus tropas, sin embargo Zapata solo aceptaría dicha propuesta si Madero cumplía con una serie de condiciones que finalmente destornació, este producto de mayores desencuentros entre ambos líderes en especial porque Madero tampoco llevó a la reforma agraria exigida por los campesinos, lo que generó un mayor descontento hacia su mandato, finalmente los grupos Liderados por Emiliano Zapata Se alzaron contra Madero O sea aquí ya, ya hubo Una serie de peleas entre uno Con el otro, un bando contra el otro Y bueno Zapata firmó el plan de Ayala El 28 de noviembre de 1911 En el cual se desconocía el gobierno De Madero, o sea, dijeron Si no me acuerdo no pasó La aplicaron tal cual Y se hacía un llamado hacia el enfrentamiento armado Para recuperar la propiedad De las tierras trabajadas por estos Campesinos en ese entonces se popularizó el lema la tierra es para quien la trabaja, ¿no? que hoy por hoy ocupamos ese lema para otro tipo de cosas para unas relaciones ahí bastante complicadas para cubrir tu fidelidad pero no, este lema fue muy importante por otra parte en el norte de México el general Pascual Orozco y su ejército también se levantaron contra el gobierno de Madero y desobedecieron las órdenes ya que estaban inconformes con las reformas que habían tenido o que habían llevado a cabo como respuesta Madero envió al general victoriano Huerta simpatizante del porfiriato a enfrentarse contra las tropas de Orozco y Huerta sale victorioso y gana la confianza del presidente Madero y bueno chicos ya, ya para ir cerrando eh, les quiero contar un poco sobre el desenlace de la Revolución. Tras la renuncia de Huerta y la presidenta, derivaron diferentes desacuerdos y acuerdos entre los líderes Carranza, Villa y Zapata, por lo que se realizó un convenio en Aguascalientes en 1914. Luego, tras varios enfrentamientos armados, protestas y desencuentros por la situación política, y económica y social, por la que atravesaron los mexicanos al poder bajar, al poder tener bajo control los movimientos de Villa y Zapata. Carranza llamó a un congreso constituyente y fue promulgada la Constitución de 1917 el día 5 de enero. La nueva constitución se caracterizó por reconocer el derecho a los trabajadores, establecer una jornada de trabajo de 8 horas, un salario mínimo, la reforma agraria y el Estado se constituyó el derecho de expropiar, las tierras y separar la iglesia del poder político. Carranza también pues, fue asesinado en un viaje a Veracruz en mayo de 1920. Esto tras su muerte y posteriores elecciones resultó electo como presidente de México Álvaro Obregón, para en ese entonces los conflictos armados de la Revolución Mexicana habían acabado casi por completo. Durante este proceso fueron asesinados los líderes campesinos Emiliano Zapata en 1919 y Francisco Villa en 1923 ambos importantes figuras para la Revolución Mexicana por sus ideales y lucha continua Ay, bueno chicos, esto se me ha ido volando espero que el día de hoy hayan tenido un poco más de contexto el famoso Contexto Please de la Revolución Mexicana al final del día eh, es importante conocer nuestra historia, es importante tener en cuenta quiénes somos y hacia dónde vamos, y quiénes fuimos, creo que eso es más importante, quiénes fuimos, pero bueno chicos, muchas gracias por escuchar la historia en un minuto, me pasé más de unos minutos, pero espero les haya gustado, y se hayan quedado contentos, y estén felices, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias Radio Escucha, aquí estaremos, la siguiente historia, recuerda suscribirte, compartir y comentar, que eso nos va a ayudar de una manera innumerable, muchas gracias, cuídense, adiós.